0: Hola a todos y bienvenidos a este espacio dentro de Tejiendo Redes que se llama Biblios en Deconstrucción. Para quienes no me conocen, soy Agustina canova kuesner bibliotecóloga y militante afroindígena, transfeminista y lesbiana pansexual. Soy parte de la FALGBT más y actualmente estoy llevando adelante desde el INADI un ciclo gratuito de asesorías virtuales sobre bibliotecología para organizaciones de derechos humanos. Mensualmente nos vamos a encontrar acá para poder repensar juntas el rol de las bibliotecas en su relación con los derechos humanos y la necesidad de generar espacios de conocimiento donde todas las voces puedan ser escuchadas. Hace pocos días dejamos atrás agosto, el mes donde celebramos a la Pachamama, tema que estaremos tratando en la columna de hoy junto con la concepción del buen vivir, que es parte fundamental y central de la cosmovisión de los pueblos indígenas. Solamente en Latinoamérica somos alrededor de 38 millones de personas indígenas, más todos aquellos quienes descendemos de ellos. Aprovecho también para contarles que yo soy descendiente de indígenas, más puntualmente de los pueblos Lulevilela y Huichi. Nombro esto porque es importante poder incorporar en nuestro imaginario cómo se conforma nuestra sociedad. Y también saber que quienes descendemos de pueblos indígenas no siempre sabemos de dónde venimos, precisamente por las prácticas genocidas y atroces que se han cometido contra nosotros. El buen vivir o el vivir bien es una reivindicación y propuesta de los pueblos indígenas de Latinoamérica que plantea la posibilidad de vivir de una manera armónica con la naturaleza, la Pachamama, y entre las personas, llevando una vida en comunidad. Es una reivindicación porque se trata de un modo de vida diferente al llamado occidental, que es capitalista, y que propone el crecimiento económico a toda costa, raza con la Pachamama y que lleva al ser humano a despojarse de su conexión con la esencia de la vida y lo fuerza a entrar en una dinámica productor-consumidor. Es un concepto que habla de la vida plena o de la plenitud de la vida, como el modo de vivir de las personas en comunidades, en armonía con la naturaleza y en equilibrio en las relaciones individuales y colectivas. Por eso es que también se llama el buen convivir. En estos tiempos complejos, pandémicos, en donde hay múltiples crisis globales, el buen vivir de los pueblos andinos y más amazónicos se vuelve una alternativa al sistema actual basado en la explotación de la naturaleza y de los seres humanos. Si a esto le sumamos, la paulatina pérdida de derechos de las personas y comunidades nos da como resultado la necesidad urgente de modificar el modelo en el cual vivimos. La satisfacción de las necesidades, la consecución de una calidad de vida y muerte digna, el amar y ser amado, el florecimiento saludable de todos y todas, en paz y armonía con la naturaleza y la prolongación indefinida de las culturas humanas. El buen vivir supone todo esto. ¿Cómo podemos, desde la biblioteca, acompañar estos postulados, tratando de generar un viraje hacia el buen vivir? En principio, revisando los libros y las voces que tenemos dentro de nuestras estanterías, tratando de no darle tanta voz a los sarmientos y más espacio al Les mani. Históricamente, los libros narran las acciones cometidas contra nuestros pueblos originarios con términos tan leves como campaña del desierto, evangelización, educación de los salvajes, civilización y barbarie, cuando en realidad fueron un genocidio y exterminio no solo de personas que eran las dueñas legítimas de estas tierras, sino de todas sus creencias y de su cultura tildándola de barbárica, retrógrada, cuando en realidad es una forma de vida más sana, agradecida y en sintonía con nuestra tierra y su cuidado. Se vuelve esencial que los ciudadanos que formemos tengan acceso a libros que narren la historia completa. En este sentido recopilé algunos libros que sí son recomendables para poder entender la historia de nuestro país y de nuestro continente, como lo son América Tierra Firme, de Germán Arciegas, Historia de la crueldad argentina, de Osvaldo Bayer, La conquista continua, 500 años de genocidio imperialista, de Noam Chomsky, entre otros que estaré subiendo en mis redes para que puedan ir conociendo. Ya sé que me van a decir que desde nuestro lugar no podemos modificar la versión de historia de las currículas, o que se vuelve difícil poder incorporar más autores y autoras indígenas. Y puede ser. Pero en definitiva, todo esto abarca los libros, pero va más allá de ellos. Se trata de ir por una igualdad plena y real, de eliminar el racismo que se vive a diario en nuestras vidas y que segrega, quita oportunidades, violenta y mata a quienes no ostentan los rasgos físicos o los colores considerados socialmente como respetables. Sobre esto existe un grupo activista llamado Identidad Marrón que genera contenido y propuestas para repensar el racismo estructural que existe en la Argentina hacia personas marrones. Chanama Mani, activista de este grupo, explica que marrón es una categoría de análisis, es una identidad política. Nos une y nos ha unido y nos seguirá uniendo el racismo existente en Argentina y en el contexto latinoamericano. Como decíamos antes, los procesos de colonización, la constitución de los Estados-nación, la globalización del capitalismo, crearon este relato único donde está el crisol de razas, la civilización y la barbarie, ¿Qué estrategias podemos pensar para combatir el racismo que impacta en los cuerpos, en las vidas, no solo de esta generación, sino de las que van a venir, que son hijos e hijas de este te territorio, que van a aportar definitivamente colores y apellidos que no van a ser blancos? La principal, y por donde debemos comenzar, es reconociendo la existencia del racismo, incorporando una perspectiva étnico-racial, porque el derecho a elegir sigue siendo un privilegio y debe ser un derecho para todos. Para los pueblos indígenas, la casa ancestral es llamada Maloca. Así que les propongo buscar y rescatar las enseñanzas que equilibran la calidad. Aprovechar lo que el mundo occidental ofrece, pero sin abandonar los valores y las prácticas sociales y culturales que nos unen a la Pachamama. Compartir los principios de vida en armonía y comunidad. Crecer con la naturaleza y no en contra de ella. Reconocer la conexión que tenemos con la madre tierra, porque como dicen, el ser humano es tierra que anda volvamos a la maloca. A quienes deseen conocer más sobre esto, existe mucha información disponible en la web, pero les recomiendo los 25 postulados del Buen Vivir que se encuentran en el blog filosofiadelbuenvivir.com, en el que también pueden encontrar más información. Si quieren saber cómo pueden armar la biblioteca de sus orgas, o si ya la tienen y quieren darle una perspectiva antidiscriminatoria, no duden en seguir viniendo a este espacio que vamos a construir juntos. Mes a mes iremos rompiendo con las estructuras bibliotecológicas hegemónicas, atravesándolas con los diferentes derechos humanos. Y si les interesa poder sumarse a las asesorías, les comparto el link para que puedan suscribirse. BelargaIT.ly barra asesorías bibliotecas. Mi nombre es Agostina, soy bibliotecaria y militante. Abrazo fuerte y esto fue Biblios en Deconstrucción.